0: Панки Хой продажи мерча группы Король и шут бьют все рекорды. Сериал про популярную группу смотрит почти вся страна. Панковская субкультура демонстрирует, что полна сил, у нее много сторонников и что моданые ракезы и отвязное поведение готовы вернуться в нашу жизнь. Бриф разбирался в том, почему Панкс not dead, бриф Спешл еще год назад встретить панка на улице, а не на концерте какой-то группы, было практически нереально. Сегодня люди с иракезом все чаще попадают в поле зрения в крупных городах уж точно. Ренессанс панка начался внезапно, но в России первым аккордом, пожалуй, стал релиз сериала про группу Король и Шут. Шоу возглавило рейтинги, что немало удивило критиков. Панк-субкультура давно считалась нишевой и полузабытой. Но, видимо, какие-то нейросети правильно просчитали будущие и слагаемые успеха. Во-первых, это огромная армия преданных фанатов группы, которые уже выросли и могут, а главное, рады платить за просмотр сериала. Во-вторых, востребованность панков в современном обществе. Почему так вышло? Давайте попробуем разобраться. В начале словом «панк» называли отбросов общества, потому что у самого слова в родном английском языке значения «малоприятные». Гниль, шпана. Но потом, во времена экономического упадка в Британии и Штатах отбросами себя почувствовали очень многие. Особенно это ощущение в молодежи тех времен укрепили гламурные бунтари от рок-н-ролла. Смазливые набриолениные мальчики, симулирующие протесты, активно зарабатывающие на нем, откровенно бесили парней и девчонок с рабочих окраин, которые начали называть себя детьми с помойки, тем самым пытаясь показать широким массам, как они себя реально ощущают. Это было, кстати, название в противовес тому, как о себе говорили хиппи – «дети цветов». Те тоже все отрицали, но к 70-м сдулись. Контркультурным следствием этого ценностного конфликта стало появление особого вида музыки. Музыки, идеологически насыщенной, политизированной и отличающейся сырым примитивным звучанием. Первые панки таким образом выражали протест против продажности и двуличия элит – с одной стороны статистика, с другой дома пустой холодильник. А мужикам нужно есть мясо. К тому же старые смыслы уже разрушены, ценности опровергнуты. Молодежи были нужны новые стратегии жизни. Их сердца требовали перемен. Так в конце 70-х появились панки – Огромная субкультура, характеризуя которую, обычно вспоминают яркий и даже провокационный внешний вид, антиправительственные лозунги и, конечно, особый стиль музыки. В нем сочетались протест как против рока, так и против социальной несправедливости и лицемерия власти, поэтому панк-звучание было нарочито небрежным и примитивным, а в текстах часто обличались политики. Но надо сказать, что первые панки были вполне себе цивилизованными, не нарушали общественный порядок и в полицию не попадали. Тусили себе где-то в клубах, занимались живописью, писали стихи и книги. Только с появлением на большой сцене отвязных панк-групп, солисты которых любили шокировать публику хулиганскими выходками, уличные панки выработали новый стиль поведения. Кстати, первым русским панком принято считать, никогда не поверите, Базарова. Героя Тургеневского романа «Отцы и дети». Он тоже отрицал все – власть, религию, старшее поколение. Только в русской литературе такие назывались нигилистами. Нигилист – это человек, которому ни нипочем никакие авторитеты, который не принимает ни одного принципа на веру, каким бы уважением тот не пользовался. Так что, как видите, панки были в каждой эпохе. И часто это именно про конфликт отцов и детей – Первые уже не хотят ничего менять, вторые еще не могут, а хочется всем примерно одного и того же. Жить хорошо. Как могло такое не повториться? Философия панковской субкультуры строится на обличении буржуазного лицемерия и беспокойстве рабочего класса из-за социального неравенства. Как следствие, протест против существующих правил, антиглобализм, отрицание массовой культуры и ее ценностей. И можно сказать, что нынешние времена не могли не стать плодородной почвой для возрождения таких взглядов. Судите сами. С одной стороны, массовые ковидные нормы, которые серьезно ограничили свободы граждан во всем мире. Одни только истории из Китая, где сваркой запечатывали выходы из подъездов, чего стоят. Естественным образом, такое давление вызывает противодействие. С другой стороны, нарушение цепочек поставок и вся сопутствующая история с разрывом международных связей привели к краху концепции общества потребления. Множество людей во всем мире сняло розовые очки. Инфлюенсеров хейтят, популярные тренды разворачиваются на 180 градусов. Мировые бренды и знаменитости больше не иконы, они регулярно сталкиваются с попытками их отменить. В моду вошли осознанность, трезвый взгляд на жизнь и стремление отстаивать свои права. Поэтому принудительная пенсионная реформа во Франции и единоличные решения израильского премьера по судебной реформе вызвали мгновенный всплеск недовольства, вылившийся в гигантские митинги, а где-то и в масштабные беспорядки. Параллельно с этим окончательно добили общественный договор «Проколы элит», Сложно доверять кому бы то ни было на Даунинг-стрит, если на место организатора кокаиновых вечеринок в разгар локдауна приходит обвиняемая в алкоголизме дама, продержавшаяся в должности всего 47 дней, и все это премьер-министры Великой Британии. Дальше больше. Целые государства заявляют о смерти мозга НАТО, недееспособности ООН и мафиозных связях Ватикана. Дефицит уважения всех ко всем и ко всему, рост протестных настроений не могли не воскресить идеологию панк-культуры, которая максимально точно отражает настроение общества, переживающего экономический упадок. Примерно такое же непонимание происходящего и будущего было в России в 90-х. Панк появился раньше, с окончанием 70-х. Потом уже была гражданская оборона, ставшая чуть ли не эталоном панка в России. За Летовым последовал неоднозначный сектор газа, солисту которого Юрия Хою припоминают работу в милиции, Наив и, конечно, группа Короли Шут. Для многих это и вовсе главный пример панка в России. Надеюсь, никто не обидится, но заслуга панк-культуры в том, что это идеологизированное творчество помогало молодежи находить смыслы в отсутствии какой-либо надежды на социальный рост, позволяло через причастность к субкультуре выражать свой внутренний протест и выпускать накапливающееся напряжение. В некотором роде панки выражали такое же коллективное бессознательное в отношении ситуации в стране и мире, как это делал Владимир Жириновский. Всегда здорово понимать, что ты не одинок в своем категоричном мнении, ощущать свою принадлежность к какой-либо социальной группе, чувствовать себя частью мощного голоса. Неудивительно, что идентификация с панк-культурой стала частью личности для многих и многих. Сегодня они никуда не делись и продолжают оставаться панками в глубине души. Делают кассу сериалу про любимую группу, снова активно слушают ее песни, но уже не на кассетах, а на стриминговых сервисах, и тратят тысячи рублей на сувенирную продукцию. Например, на Авито продажи атрибутики Киша выросли после премьеры сериала в 2,5 раза по сравнению с февралем и на 30% в сравнении с прошлым годом. Банки снова «хой». Кстати, достоверно неизвестно, как появился этот лозунг. По одной версии «так» приветствовали друг друга кокни, так называли жителей Лондона из низших и средних слоев общества. В их речи это звучало как «ой», но в Советском Союзе добавили первую букву из-за созвучия с известным бранным словом. По другой версии «возглас» взял свое начало от тройного «ой», и из хоровых запевок футбольных болельщиков-хулиганов из той же Британии. Тоже тех еще бунтарей. Очень интересно сравнить предпосылки появления панка 50 лет назад с текущей ситуацией. Культурологи выделяют четыре причины развития панк-сообщества. Первое – консерватизм старших поколений, которые требовали закончить университет, найти нормальную работу, завести семью и делать все, что социально одобряемо. Кажется, мало что поменялось. Вторая причина – социальное расслоение. Тут и говорить излишне. За последние десятилетия оно только выросло. Учитывая рост населения Земли, трудно было надеяться на что-то другое. Третьей причиной стало то, что рок-н-ролл, отвечавший за бунтарские настроения, стал обычным бизнесом. То же самое в наше время произошло с рэпом, хип-хопом и последними звездами рока. В качестве четвертой причины для рождения панка выделяли неспособность всех других субкультур выразить идеи молодых поколений. И сейчас то же самое, но не потому что сложно выпустить песню, а потому что песен слишком много и никто больше не объединяется. Чуть ли не каждый месяц появляется с десяток новых жанров, стилей и групп. Одну большую аудиторию эти исполнители не представляют. У кей-поп-артистов и коммерческих мировых звезд миллионы прослушиваний, но поют они вовсе не о жизни в целом, а о своей, либо об абстрактной любви. Никакого протеста. Даже легенды поп-панк-сцены последних десятилетий – Sam 41, Simple Plan, Blink-182, Fallout Boy – Почти на 90% чистый бизнес, без какой-либо идеологии. Хотя тоже выстреливали как нечто альтернативное, царившее в 90-х по Но если внутри человека есть конфликт, «хочу жить вот так, а как не крутись, получается только уныло и без шансов на успех», это рождает напряжение, которое продолжит искать выход. И, пожалуй, панк-культура снова может стать одним из таких в наше время. Новое возвращение панка, как культуры людей, не боящихся заявить о своих потребностях, не может не радовать. Честности и признания своих желаний нам всем не хватало уже очень давно. Примерно с тех пор, как реклама начала объяснять нам, что мы любим и как здорово ощущаешь себя с новым смартфоном в руке. Слушайте бриф на всех стриминговых сервисах. Сергей Чернов. Специально для InvestFuture.